0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。えー、今回のお便りの紹介です。はい。デラメガネさんから、えー、本に書き込みをするようになったきっかけは、ブックカタリストのラシタさんによる、えー、読書は半分アウトプットという言葉を聞いたからでしたが、どの回の言葉か忘れてしまいました。文字起こしのおかげで全てはノートから始まる、かからだととりりままししたたありがとうございましたっていうふうに言っていただいておりましてまあ文字起こしがないとまず見つけられないですよねそれは<笑>そうそういう意味で言うと前回軽く触れたその文字起こしプロジェクトは割といいい方向に流れているのではないか
1: うんそうですねまあこれいろいろ深いものがあってまあそう YouTube とかでも検索するのが難しいけどブログやったらあの全部検索できるからいいってこうテキストの強さがはっきり
0: 表れたかい、かいじゃない,い。現象ですね。そうですね。まあ、そこら辺をうまいこと、その、絡めつつ、まあ、それが見つけられる嬉しさみたいなのも、上手に活用していただけると、役に立つかもしれないですね。まあ、俺たちも、あの、どこで何話したか忘れてたりするんで、そういう時に、まあ、使えると便利かもっていうところですね。
1: そうですね。まあ、徐々に。まあ、だからこうやって、回が増えていけばいくほど、テキストで残しておく価値っていうのが高まってくる。2、3回しかな、構想なかったら全部聞いたらいいわけですけど、もう57回ですから。まあ、<笑>無理だなって。まあ、57時間。<笑>時間<笑><笑>うん、なので、やっぱテキストから、その、サーチして見つけてくれるっていう。で、もっといくとこう、まあ、あの、チャット GPT さんに聞いたら、この回ですよって教えてくれるのが、まあ、一番いいんですけど、<笑>まあね、普通に検索できるだ
0: けでもだいぶ違いますね。まあそうですね。これは今後もいろいろやっていこうと思うので、皆様のご協力などなど期待したいと思います。一緒に便利なやつを作れたらいいですね。そうですね。はい。ということで、今回は第57回、クラスタさんの番で、人を賢くする道具とセカンドブレインをテーマに語りたいと思います
1: 。はい。よろしくお願いします。で、えー、っと、前回、前回はアフタートークか<笑>えーっと。今回取り上げる本は、えー、っと、人おかしこくする道具 d a ーエノーマンさんのちくま学芸文庫から出てる本で、えー、っと、文庫化されたのが2020年やったかな結構最近なんですけど、本自体は1993かな現状の方は1993年発売なんで、少し前の本なんですけども、僕が去年読んだ本の中では一番、一番ビビッドな本やったんで,で結構時間も経ちましたしまあ今回改めて、まあ、取り上げてみようという試みですえー、っと現状が93年日本語本版がえっと、ね、1996年って書いてましてでだからだいぶ経って20年以上前,<笑>経って前単純にで,でもそれもう単純にそんだけ時間が経って取り、あの文庫化されるということは、もうそれ自身でもバリューがある。まあ読む価値があるという一つのパラメータになるんですけど、まあ確かに読む価値があって。で、まあ、読み物としての面白さも十分急大点なんですけど、あのー、僕が、えー、長年興味を持っている、まあ知的生産の技術というとちょっと狭く感じますけども、まあ読み書き考えるっていうその人間の知的能力をいかに発揮させるのかという、まあテーマというかプロジェクトに深く関係するとともに、まあ最近僕自分で自分が使うような、用の情報ツールを作ってるんですけど、まあそういうツールをどうデザインしていけばいいのか、どう組み立てていけばいいのかという観点でも、まあ非常にいい資産、ええ、の死者に富む本でしたね。
0: 俺はちなみにクラッシャさんに勧められて、えー、記録によると9月12日に買っていて、現在多分3章ぐらいまで読んだのかな。なるほど。で、えー、大印象としてめっちゃ面白いんだけどすげえ難しくって整理するのが大変でなかなか読み進められない。なまさにそう
1: ですね。まあ一応そういう本なんですけども、初始情報だけ簡単にあっさらっておくと、えっ、ー、と現代が things that make us to, あの、簡単な単語でできてるんですけども、<笑>なかなか眼蓄の深いタイトルで、えー、っと、まあ、こと、ことが僕たちを作る。まあ、このことっていうのが、ま、難しいんですけども、まあ、ここで言うと、えー、人間が作ったものっていうことを多分させてると思うんですけど、か人間が作ったものが、さらに僕たち人間を作っていくという現象をタイトルにして、で、下りが、えっ、ー、と、ディフェンディングヒューマントリビューツ、in the age of the machine と。まあ、機械時代において、人間、人間というその性質や属性っていうのを、えー、と、まあ、擁護していこうっていうタイトルで、あの、え、の、道具ってついてるんで、えっ、ー、と、ノウハウ論かなとも思うんですけど、実際は結構人間論というか、人,人の性質っていう意味での人生とは何かっていうところを、えー、機械と対比することで、えっ、ー、と、明らかにしていくような本で、これが1993年に書かれているというのは、かなり、えっと、先進的な見方が提供されていたんではないかなと思います
0: 。シングスをことっていう風うに言われてたんですけど、どっちかっていうと、イメージとしてはオブジェクト、ものなんじゃないかと思うんですけど
1: 。ああえっ、ー、とね、ああそうか。<笑>事物ということでよね。ああそれなら OK
0: です。<笑>はい。
1: <笑>そうよね。だから、本編の中でアーティファクトという言葉が出てくるんだけど、まあ、その作られたものというような、えー、印象でいいと思います。で、著者の DA ノーマンって方は認知科学者、認知工学者で、あの、誰のためのデザインという本でもかなり有名なんですけど、えー、と、初期の Apple のヒューマンインターフェースガイドラインというのを、えー、作るのに関与された方らしく、で、つまり、現在使われている UI とか UX とかっていう概念の、まあ、現代のパソコンのその概念をかなり、手い段階で固めた方で。で、まあ、おそらくこの分野に関わっている人やったら、ま知らない人はいない類の人やと思います
0: 。多分、その、あれですねで、はい、アップルのヒューマンインターフェイスガイドラインっていう話を聞く限りで言うと、い今に、の全てに繋がっているぐらいの、うんうんも、もうそのデジタルツールの全てを、この人が基本、付けた、形作った、みたいなイメージがありますね。が
1: あると思います。どれぐらい重要な方で。で、これはだから、まあ、つまり、アップルってことはデジタル製品ということで、で、片側にデジタル製品をどうデザインするか。で、もう片側にそれ、使う人がそこにいるという、この、機械だけでもなく、人間だけでもなく、その人間の認知を踏まえた機械のデザインっていう、あの、方向性を示した方で、多分、今、今の僕たちのそのデザイン感で取ったら、多分当たり前の話なんですよね。その、<笑>その機械じゃなくて人間が使いやすいようにしよう、使いやすいようにしようっていうのは多分デザインの現場でも当たり前に言われてますけど、その当たり前をその道づけた人っていう,う、まあ印象がありますね。だな、えー、知らん
0: かったっすね。その Apple のヒューマンインターフェースガイドラインに関わっていたっていうのは知らなかった
1: です。うん、僕もまあ Google ググって初めて知ったんですけど。<笑>ともかくそれぐらいインパクトの大きい人へで、で、あのー、まあ、読み物として、まあ、面白いで一回読み終えて、まあ、取り上げようと思って結構時間が経ってたんで、で、本、この本を取り上げようと思って決めた後に、まあ、恒例の読書メモをね、作り始めたんですよ。うん。で、僕大体、その、どんな本でも A4 の紙一枚に、ええー、まあ、その本で重要なことをピックアップして、で、頭の中でこういうことを喋ろうっていう段取り付けして本番に挑むんですけど、一章ぐらいで A41 枚が埋まってしまったんですね。で、っていうと10枚ぐらいいる
0: 計算ですね、<笑>単純に
1: 。で、2枚目になった段階で、あ、これは、これは無理やと。<笑>あの、この本をちょっと包括的に語るのは、おそらくこの時間ではまあ無理だろうと思ったんで、うん、えー、本一冊ではなく、そ僕が、関心を抱いている、そもそも考えるための道具ってテーマを持って、ね、その考えるための道具と、この本をのクロスするところだけをチョイスしようと、えー、今回は決めました。<笑>であ,あの、一回では
0: 終わらん系ってことですね、はい、<笑>これもやろうと思ったら
1: 。で、あのー、ゴレゴさんがシリーズものを始め張りましたけど、えー、これはシリーズものでやるんじゃなくて、えっ、ー、と、この本僕、多分一年通して、ゆっくり読んでいこうと思うんで、えっ、ー、と、読書ノートを少しずつ取りながら、うん、えー、読み進めていこうと、えー、思い直しております。なんか、一回、読書メモ取ったら、作ったらもうそれでいいっていう気持ちでしたけど、あの、取り出してから、大いに方針が間違ってるという気がついたんで、えー、一つのプロジェクトにすることにしました。どうのように進めていくのかはまだ決めてないんですけど、あの、画面見てる方はわかりますけど、スクラップボックスに、そういう、書き留めたメモを列挙していくか、なんか自分なりに読書メモを作って、えー、PDF とかで共有するかはちょっと考えてないですけど、えー、少しずつこの本を読み解いていくっていうプロジェクトを据えた上で、今回はとりあえず僕が読み解けたところだけを、えー、紹介するという試みにさせていただきます
0: 。あの、まさになんか大学の臨校みたいな感じになってくる<笑>、うん。そうしないと、あの、ちょっとちょっと語りきれない本
1: で。で、あの、ゴリュクさんが言われたように、あの、面白いこと話が書いてあるんですけど、体系だってはいない。記述が体系だってなくて。う
0: ん、それはそうだったかもしれない。うん。なん
1: か連想的な話がドゥーってひ広がっていった。あれ元の話どこ行ったみたいなことが結構起こってるんで、あの、腰を据えて、えっ、ー、と、まとめる必要がある本ですし、あの、僕の、その、関心テーマに深く関わってる本なんで、それを、そのコストをかけるだけの価値があるかなと、今感じているとこですね。大抵の本でその、一冊、まあ、目次パッと見た後に、中身、パラパラと読み解きながら、さっき言った栄養の紙にまとめていけるんですけど、そのまとめていけるのはなぜかっていうと、二つあって、一つは、そのことに、詳しくないから、特に書くことが思いつかないから、簡単な記述にまとまるのと、もう一個は、ある程度詳しいから、その、チャンク化できる。うん、あるキーワードを書いておけば、その周辺のキーワードを思い出すことが期待できるということがあって、あのー、短いキツでもまとめられるんですけど、あのー、ある程度知ってるけど、新しい知見がわっと出てくるんですね、この本って<笑>うんうん、うん。なので書き始めるともうその、ネットワークが広がりすぎて、まとまりきれないという感じだったんで、まあ、一つずつの章が、まあ、1から 2, 2章ずつぐらいをちょっとずつまとめていく方が、まあ、より理解が深まるかな、ということで、まあ、新しい。だから多分、1年後ぐらいに、もう一回、この本を、ちゃんと全体で、取り上げられたらな、と思っています
0: 。あ、いいですね。あの、2024年の第1回をそれにするっていう。そういう目標で、まあ、やっていけたらな、と
1: いうところで、まあ、一応今回はその全体をざっと、あの、軽く拾っていくのと、えっ、ー、と、そう考えるための道具っていう観点で、拾って、よりちょっと広げてみるっていう、まあ、二つのことをやってみようと思います。はい。で、章立てなんですけど、1から10章ありまして、うん、と全部読んでいくと長いんで、えっ、ー、と、概要を説明しながら行くと、第一章が人間重心のテクノロジーと。で、これが多分本書の一番強い問題意識なんですけど、えーまあ、テクノロジー、ここでいうテクノロジーっていうのはその、コンピュータ技術だけじゃなくて、人類が、えーつくみ上げてきた技術、相対を、えと、意味するんですけど、その技術っていうのが、人間の知的能力を助けてくれもするし、まあ、愚かにもしてしまうと。で、愚かにするのは、まあ、問題だよね、と著者は、まあ、思っていると。で、著者が特に興味、認知工学者として興味があるのは、その、人間をエンハンスするテクノロジーの中でも、人間の知的な能力とか認知能力を、まあ、改善してくれる、あるいは向上してくれるものを、まあ、著者ら、は、興味を持ってて、まあ、それを、ま、一応、アーティファクトと、人工物と、ま、呼んでると。で、まあ、アーティファクトっていう言葉は、まあ、マジック・ザ・ギャザリングをしてる人はすごい馴染みのあの言葉なんですけど、えー、アートは多分あの、アーティファクトのアートは多分アートの技術っていう意味のアートだと思うんですけど、まあ、人間が作ったもの、人工物と。で、その中でもその認知のアーティファクトを著者が、ま、注目してると。で、そういうアーティファクトが人類を助けてきてくれたのは確かなんですけど、昨今、昨今ちょっと問題が、起きてるとこの昨今ってもちろん1993年の昨今ですけど。えっ、ー、と、ま、ヒューマンエラーっていうのが、ま、問題視されるようになってきてると。で、まあこ、ここがもう一番、その、現代でも問題視されてるんですけど、ヒューマンエラーが、まあ、なぜ起こるのかって、まあ、ヒューマンエラーって必ず起こるものとして想定性ってシステム解説で多分言われると思うんですけど、そもそもその、ヒューマンエラーってなんやねんっていうことに、まあ、著者は突っ込んでるわけですね。で、要するに人間の脳にとって非常にうまくできることとそうでないことがあると。で、そうでないことをさせたら、それはうまくはいかないだろうと。で、そうではないことをはなぜさせられてるのかっていうと、機械を中心に人間の生活とかシステム運用が組み立てられているからだと。という話の流れで。まあ、これはもうまさにその通りですね。で、あの<笑>、例えば僕、つい最近久しぶりにマクドナルドに行ったんですよ。朝に。もう、早朝なんで7時とか6時半とかなんですけど、あの、結構高齢者の方が、そのスタッフやったんですね。まあ、人手不足なんか何かは知てませんけどお、おじいちゃん。<笑>もうおじいちゃんと言っても問題ない。で、えっ、ー、と、なんかセットを僕注文したんですけど、レジでめっちゃボタンを探してるんですよ。<笑>僕が言ったメニューのボタンをねで。で、なんか押して、で、なんか、えっ、ー、と、チーズ抜きってオーダーしたらまたこう探すですよね。で、あの、システム慣れした人間がすると非常に、あの、何かわまずいことが起きてるような気がしますけど、例えば、厨房にそのオーダーを繰り返して伝えることやったら瞬時に終わるわけですね、そのおじいちゃんでも
0: 。うん。<笑>その、なんとか、セットチーズティーで取おしまいですよね<笑><ト><笑>音
1: 声入。音声入力を受け付けてくれて、それが、あの、認識されて、メニューが表示されるとか、なってても、多分、そのおじいちゃんはうまく使えると思うんですけど、めちゃくちゃ種類の多い、しかもす、すごく似通ったものの中から、ビジュアルがあるんかないか、こっちからはわるんけど、ボタンを探し出すっていう動作は、人間向きではないんですよね。<笑>で、そういう、非人間的なシステムが、まあ、ワンサカーって、その社会の中で人間が住んでて、で、ヒューマンエラーを起こすって言われてるけど、それは何か違うんじゃないかっていう問題意識が、まあ、多分本書というか、著者の一番の肯定にある認識なんではないかと思います
0: 。ちょうどやっぱこの時代ぐらいですよね、機械化が進み始めて、機械を使うと、俺たちは便利になる。主に、主に管理側の都合っていうものが進み始め<笑>、ね、あの、言ったらあれなんですよね。声で言っても何も問題ないはずだけれども、えー、本部が売上データを確保して、取りやすくするためにボタン化して、売上を誤魔化さないために記録を残させるようにして、そんなものがなかった時代は逆に言えば、あの、不要だった。間違いなく<笑>。間違いな
1: く不要やったし、まあ、新たな能力を求められてるし、その能力は、間違いなく人間のナチュラルな性質に基づいてはいない能力が、まあ、求められてると。で、まあ、本にはないんですけど要するにま、フォーディズムって言って、フォードですね、T 型フォードを作るときに、そのラインを新しく設計した人間が動かずに物が動くことによって、まあ、超効率的に物を組み立てられるようになった。あるいはその、テイラー主義って言われてる、えー、いろいろす、人間の行為とか効率性とか生産性を数値で測っていこうと。そして改善しようっていう、う姿勢価値観まあか、間違いなくその資本主義に、えー、内在するとまでは言わないけど、と非常に相性が良い考え方なんですけど、えー、そうした性質が、まあ、基本的にその人間の認知と合っていない。合っていないというか、に、そのした人間の認知をベースに組み立てるというよりは、さっき言われたように、機械的あるか、あの、測定しやすいように作られたシステムに人間が合わせなく、合わせなければならなくなっている状況を、著者は危惧してるし、憂いてもいるというところが、まあ、代償で確認されます。
0: あの、マクドナルドとか、イメージなんですけど、レジにボタンがこう20個ぐらいついてて、一<笑>個一個1個にあの、ちっちゃい字で、なんかなんとかセットって書いてあって、こう色分けはしてあるんだけど、その色分けの基準もよくわからん基準で色が分けてあって。最近のマックはあの、タブレッ
1: トですね。ディスプレイ。だから、なんか押したらまた、サブメニューが開いて、また押したらサブメニューが開いて、やから、うん、階層構造分かってないと、まあ、全く使えないやつですね、きっと
0: 。まあ、そうですね。<笑>そこがある程度予算かけてくれたらいいんだけど、そういうのが安いものを使われていると、あの、間違えた時に戻るボタンを押すのに秒で待たされて。
1: <笑>うん、まあ、そうやって待たされてお怒るのもなんかもうすでに僕らが読されてるわけですけど、な
0: んか、そのおじいちゃんが楽しそうにしようとしてるようには見えなかったんですよね。ああ、それはもう間違いなく靴だし、なんて言うんかもう、漫画からドラマからあらゆるシーンで出てきそうなやつですよね、もう。だから、その、
1: 若いうちは柔軟性があるからシステムに対応できますけど、そこを抜きにしたときに、その、大、よくわからない苦労をさせられてるっていうのが、そこで、まあ、はっきり示されたかなと。まあ、僕はそう感じたんですね。で、一応その第一章で最後の方に、ここもね、はこの本がの読みにくいんですけど、次の章につながる話が最後に出てくるんですけど、人間のその、機械とは違う人間の認知っていうのが2種類あると。で、1つが体験的認知。で、もう1個が内省的認知というんで、内省、内省的、内省的認知と言わ,、うん、言われてるもの、よ著者が呼んでるもので、えっ、ー、と、大まかに言うと、ファストスローという本に出てくるシステム1とシステム2が、ええー、と、対応する。あるいはあ、結構な部分重なる違いですね。この二つの違いっていうのは。で、システム1とシステム2っていうと非常にドライというか、その表現だけでは中身が見えてきませんけども、体験的と内省的っていうと、ちょっとわかりやすいですよね。で、体験的っていうのは、えー、まさにその状況に入っている状,状態。例えばまあ物語を楽しんでるとか、えー、スポーツで、その、自分がスポーツして盛り上がっているとき、ね、集中しているときとかな体験的認知。で、えー、その行為そのものについて一歩引いた視点で、えー、考えるということをしているのが内政的に。で、まあ、一応自分の本、僕の本で言うと、思うと考えるというのを分けましたが、まあ、それもちょっと対応するのかなと思います。で、えっ、ー、と、この、どちらがシステム1とシステム2でも一緒なんですけど、どちらが優れているという話ではなくて、まあこの2つがうまく働くことで人間の総合的な認知っていうのが動いていくのだけれども、まあ、昨今体験的が強すぎるんではないかなという懸念が一応示されて、まあ第2章に移ります。はい。はい。で、第2章が世界を体験するということで、さっき言ったその体験的な認知の話、プラスアルファが、えー、掘り下げられるんですけども、えここもね、いろんな話が、まあ出てくるんですが。哲学
0: の話とか出てきましたよね、ここで。<笑>うん
1: 、<笑>そうそう。で、えー、著者が、その2、2章の冒頭で、その、博物館の物足りなさっていうのを、えー、と挙げてまして、ね、まあ博物館に行ったら、いろんな、その、エキサイティングな体験をさせてくれて、その、興味を持ってはもらえるんだけども、そこで終わってしまってると。例えばそのある現象がおおすごいってなった時にその現象を支えている科学的な原理ってなんだろうってっていう詳しい説明まで入れてないと。だから、博物館に行って楽しんのは楽しいんだけど、出て行った時に科学的な知識が増えているかっていうとそうではないと。で、逆に、えっ、ー、と、ゲーム、ゲーム、まあ、ここではゲームセンターって言われて、さすがに1993年やなという感じがするんですが、まあ、ゲームクリエイターは、まあ、実に見事な仕事をしていると。で、例えば、最初、まあ、ゲームセンターに行くと、す、ま、べ、あ、てのゲームは止まってるわけじゃなくて、必ずなんか画面が動いてるわけですね。その、デモ画面というのが、うん。で、ゲ、ゲーム、それに興味を持ってゲームをプレイし始めると、まあ、よくできたゲームは最初、チュートリアルみたいなんがありまして、それで操作を徐々に覚えていくと。で、熟練したら難しいものがやっていくると。知らん間にすごいマスターになっていると。まあ、かなり時間軸を走るとそういう流れになっているね。だから、体験しているだけじゃなくて、体験にプラスアルファはその人の技術の向上が段階的に設計されていると。で、著者が言うにはその博物館にはそのような、ああ、知識の、うん、知識を体験し組み立てていくデザインが、まあ、欠けているし、そうあった方が、いいのではないかと。いう、まあ、この世界における体験重視型の反面、その、落ち着いて考えるためのテクノロジーっていうのが欠けてるのではないかと。まあ、問題提起されると。で、<笑>ここからが、ここからがこの本の一番難しいところなんですけど、えっ、ー、と、僕らのその、いわゆる頭の良さ、知性って呼ばれてるものは、まあ、さっき言った後者の方の、えっ、ー、と、内政的な知性で、これ、内政的な推論には限界がないと著者は言うんですね。で、まあ、それはその通りなんですね。論理の輪っていうのは、えー、5ステップしたら終わるということはないんですね。論理の輪っていうのは、いくらでも続けていける。ただし、人間の脳の短期記憶では、まあ、無理やから、さっき言った認知のテクノロジーというものを、まあ、使う必要があると。だから、えっ、ー、と、内政的な認知を支えるテクノロジーがあることで、僕たちは、その、内政的な推論をうまく使うことができる。で、それによって、例えば、えー、計画をしたりとか、えー、内容の良し悪しを見極めることができる。で、計画を立てたり、その内容を良し悪しを見極めるって、あの、情報が複数並んでないとできないんですよね。うん。A だけが提示されるというのでは無理で、A と B と C と D が並んでないと、比較検討はできないと。だから、もうこの段階で、体験と、内政的推論っていうのが、方向が逆なんですね。で、体験型っていうのはたいその A になってる時はもう A しかない。A に没頭するっていう状況。一つのことしかやっていない。やない。だから、サッカーの試合にでプレーに集中してるときに、その日の加齢について検討することは、まあ、ないわけですよね、おそらくは。<笑>だから、その二つをはうまく働かせると言っても、二つを同時にうまく働かせることはできないわけですね。片方を強く働かせたら、もう片方が確実に抑制されてしまうと。で、で、あのー、その推論の面白いところなんですけど、その体験っていうのは反応とも著者は言い換えてるんですけど、あの、刺激に対して起こるものなんですよね。で、例えば人間、さっき僕の本で言うと、思うと考えるっていう言葉遣いを分けましたけど、あることについて思ってみようって思わないじゃないですか。考えてみようと思いますよね。思うっていうのは意思とは関係なく起こる反応的なものやと。逆に言うと、そうじゃない考える方の注意っていうのは意図的に対象を選ぶことができる。で、あのー、前回僕の前回で限りある時間の使い方という本で、ボトップ型、トップダウン型認知と、まあ、ボトップアップ型認知っていう、あのー、に分け方が出てきまして、もうこっちょうどこれが全くそれに相当するなと。だから、対象を選べることはトップダウンなんですね。で、反応するのはボトムアップなんですね。で、現状圧倒的に強いのはまあボトムアップ型。で、えっ、ー、とい、今欠落しているのはトップダウン型と。で、なぜトップダウン型が優勢じゃないのか<笑>、劣勢なのか、ボトムアップ型認知がえ強いのかというと、これはもうコンテンツにはまらせるためですよね、要するに。で、もっと言うと、消費を促すためですよね。うん、うん。あの、ボトムアップ型は比較したりとか、検討したりとか、吟味するっていう頭が働くわけですよ。そうすると、まあ、これは買わなくていいよっていう考えが浮かびやすいのはこっちなんですね
0: 。トップダウンの方
1: 。うん、トップダウンの方。で、うん、ボトムアップ型へと、うた、欲しいっていう気持ちそのままに、買うっていう行動が<笑>結びつくわけで。だから、資本主義って言うとちょっと言葉強いですけど、その中ではそのテクノロジーって多分ボトムアップ型認知が自然に強まっていく
0: ものすげえ簡単に言うと、えっ、ー、と、はい、売る側はたくさんのものを売りたいので、そのよく考えさせて売ろうとするのではなくって、はい、直感的に欲しいって思わせようとめちゃめちゃ工夫がされていて、はい。多くのものが、その、よく考えてから買いましょうねっていう売り方をしておらず、<笑>うわ、これ欲しい買おうって思わせるように、はい、その、あらゆる仕組みがそうなってきている
1: 。そうですね。で、そこの買い物レベルはまだいいんですけど、もう一個メタになると、じゃあ、ボトムが、ボトムアップ型とトップガウン型のメディアを、どちらを好みますかというのも、トップダウンでないと選べな
0: いですね。メディアっていうと、例えばその、どのアニメを見るとか
1: 。ると,とか。まあ、あるやつはツイッターをよく見るとか、あるいは本を読むとか、ま、なんでもいいですけど。だから、さっきの話はツイッターの中での反応でしたけど。じゃあ、そうツイッターというメディアをどう使うのかっていうのも、結局トップダウンなわけですね。だから、僕らが、もしもボトムアップしかなかったら、ボトムアップから抜け,抜け出せないんですね。<笑>ボ、ボトムアップ的環境にいることそのものが選択、非選択的で、規定にはデフ、デファクト、デファクト、デファクトスタンダードになってしまって、僕らはトップダウンに抜け出ることができない。だから、トップダウンがあるだけで一つメタに立てますし選べますけど、そこが一つもないと、ずっと同じ状態、しかもまあ要するに、資本主義的広告状態に、ま留められてしまうと。だから、1993年よりもはるかに、2023年の方がはるかにこの著者が指摘している問題は、より深刻さを増してるなと。なんか、この時代をまだちょっとそのパソコンがうまく使えへんぐらいの話でしたけど、多分、その、ライフスタイルそのものにこの問題は影響。まあ、それはそうですよね。スポ、スマートフォンって日,日常的にずっと触っているますからね。その、昔は、そのパソコン使う時間だけの話でしたけど、これは、今現在では人生をどう生きるかという問題に、まあ、深く関わっているこの二つのモードをどちらを選ぶかっていうところが、まあ、結構早めの段階で指摘されてたと
0: 。社会の仕組みとしてもあらゆるものがそのトップダウンではなくボトムアップでその作られるというかそういう体験をするものばかりになっているし、うんまあ、例えばスマートフォンという道具がそういうえトップダウン的な使い方ではなくボトムアップ的な使い方を,を誘発する道具なる、うん、になている。てる気がしますね。特に
1: 、あの、スマートフォン、まあ、特に iPhone はそうですけど、アプリというものの外に出られないじゃないですか。うん。あ,あれ、あれは、だから、かなり主体性を奪われている体験やなと、最近は思いますね。
0: も、もともとはあれですよね。その、一個のことしかやらないからシンプルでいいだったはずですよね。<笑>確かに。<笑>確かに。でも、結局、どんなアプリがあるのか
1: とかっていうものも、もうすでにある選択の幅の中でしか決められてないます、ませんし、しかも僕の体験で言うと、大抵ツイッターとかで見つけたアプリを使うという感じで、もうもはやトップダウンで何かを<笑>探して比較してっていうことが、かなり少なくなってるし、そういうことしにくいですよね、iPhone やと。例えば、Mac やとそのアプリの画面あ、アプリのページを何ページか開いておいて、どれがいいか選ぶってやりやすいですけど、iPhone やと致命的にやりにくいんで、だからもう示された情報を受け入れるか受け入れないかぐらいの選択肢しかない。だから、小さい画面って結構、危ない、危ないというか良くない気がしますね。このトップダウンを働かせてるという意味では、わりかし選択肢を狭めていく、いるツールなんじゃないかなという気がします
0: 。そうか、その画面が小さいということ自体が、その熱中させるものなので、ボトムアップ型的なものを作用させようとする。
1: うん。だからぴったりなんですね。広告と iPhone って多分恐ろしく相性が
0: <笑>いいんでしょうね、きっと。そうか。検索と、あの、広告がおそらく20、二十二千1 0年代に検索と広告がすごく相性が良かったけれども、<笑>うんうんうん、実はその、さらに言うと小さい画面がすごく相性が良い,いものなのかもしれない
1: 。うん。ますますその中に閉じ込めていくって。iPhone を問題視する声っていうのは色々上がってますけど、それは、ある種、その、ラッダイト的なものもあるでしょうけど、認知的にも支援、支持される話で
0: あるとも思いますね、きっと。まあ、そうっすよね。物理的に、あの、このちっちゃい画面だけを集中して見続けているのと、40インチクラスのそのテレビと画面を見ているのと、うん、<笑>物理的に見てる範囲が全然違いますもんね。うん。
1: ということは、おそらく脳の働きもそこで変わっていくだろうというような話が、まあ、この本の中からでも推測されるんですが、まあ、一応話を先進めると、まあ、さっき言った人間の脳にはそのモードがあると。で、一応2、二項対立で二つに分類されてますけど、著者はそこまで単純な話ではないけど、この本では一応その分かりやすいように二つに分類してると。で、えー求められる心のモードが、えー、と、内省的なものにもかかわらず、ツールが体験的なものを、えー、エンハンスするんであれば、良くないことが起こるだろうし、まあ、その逆もあると。だから、モードとツールのあり方っていうのを合致させるデザインっていうのが良いんだろうという話が半分で。で、もう次、後半半分がまた別の話、2 <笑>章の半分が別の話なんですけど、で、えー、モードが2種類あるように、人間の学習にも、種類があって、それを大きく、まあ、3パターンあると。で、1個は蓄積。これもう英語で何て書いてるんかわからないですけど、もう単純に増やすこと例えば、英単語を1000個知ってますと。新しい1 0 0 0個目を覚えますっていうのが、蓄積の型の学習と。で
0: 、足していく感じ。ひたすら。そうです
1: ね。で、初期の頃は、あこの作業も難しいんですけど、1回確立されると、あとは非常に簡単になっていくと。で、プログラミングで言うと、その、アペンドっていうのを使うと配列に要素を付け足せるんですけど、あの、存在しない配列にはアペンドできないんで、最初に配列を宣言する必要があると。その宣言に、まあ結構人間は苦労するけど、一回それができたらもうあとは同じようにアペンドしていくだけで、つまり同じ心の処理方式で物事を増やしていく。英単語を覚えるっていうことを一回確立したら、あと英単語増やしていくのは、まあ事務作業とは言いませんけども、なんか、えー、ある様式を同じように使い回すことができる。そういう、そういう形で増えていくのが蓄積と。で、調整っていうのが、えっ、ー、と、ある種その自分ができることをもう一回やると。で、やった時にちょっと前より上手くなるとか、ちょっと今の状況に適した形に少し合わせるっていうのが調整。で、この調整をしてないと人のスキルはだんだん時間とともに、えー、劣っていくという話。で、ここまでの二つは著者が言うに、さっき言った体験的なもの。
0: だから、
1: 考えることはほぼしなくていい。えお、ー、そらく愚直に。
0: 地下でおき行われそうなイメージですかね、う
1: ん。愚直に繰り返すことで、まあ体が勝手に覚えていくようなイメージかな。か簡単に言うと。うんで、最後に残された三つ目、最高増加が、えー、その体験じゃなくて内省的なものであると。で、この内省モードは、あの、システム2と一緒で非常に骨の折れる作業だと。だから、人を教育するためには、この、え、構造化をいかに、えー、補助するかが大切だと、著者は書いてるんですけど、再構造化って何かってあんまり説明してないんですよ。<笑>うん
2: 、<笑>
1: い言いたいことは多分わかるんですけど、この最高、再構、再、まあ、リストラクチャリングかな<笑>英語にすると、が、えーど、具体的にどのようなものを指していいのかは、結構アバウトに通り過ぎられてるんで、ここはちょっと読者が、ちゃんと考えなければならないと思うんですけども、例えば、今僕がやってることは、これ再構造かと思うんですよ。それで本の内容を読んで、その本の内容を、えー、ゴリゴさんに説明するために、べ、一つのこう、リニアな構造に変換してるわけですよね、今これ。うまくできてるか
0: どうか別として。通称で書いてあったものを、一回分解して、その、か、えー、アウトライン的に並べ替えたり、その強弱をつけたりして、はいえー、必要なところだけを話すようにする。
1: っていう、ような、これはかなり認知的な<笑>エネルギーを使ってやってるわけですけど、これは、おそらくこういうことが著者が言う最造像化やと、あの、正解かどうかわからないですけど、思います。だから、この3段階目の学習が、あの、ねえ、著者が言うその理解を一段階深めるためにはここが避けては通れないんだということを述べてて、で、テクノロジーはこれを支援できたらよろしかろうという話がされます。
0: チャット GPT に要約してって投げるっていう
1: 。だ投げてもらって読んだだけでは結局ダメなので、う
0: ん。
1: <笑>だからそれは結局学習の手前だ、二段階目で止まっている感じかな、きっとね。あれは結局自分で要約してなんぼっていうところで、あれもあの、チャット GPT を使ってる人も結局、いろんな論文を要約してもらった上で、結局自分でスクリプトを書くために使ってはるんで、そこの最終的なプロセスがあるから意味があるんであって、あの、要約したものを読んで、うん、うん、分かった
0: では多分学習にはなってないんでしょうね。まあ、ちょうどあれですよね、その、そういう意味で、チャット GPT では学習ができないということを、その、分かりやすく示せるのがその最高増加という話なんじゃないかな、うんっ,ていね、って思う。だから、勉強
1: 論の話で、ここはちゃんと掘り下げて考えたいところではあります
0: 。うん。そう。あ、だからあれですよね。書いてあることをリニアに書いてあるままに理解する理解ではないのか。え、飲み込むだけでは最高増加はできない
1: 。ということやと思います。で、その話の引き継ぎで、まあ、参照が、表現の持つパワーという話で、これもね、前半、中半、後半で話が違うんですけど、最初に、あの、ソクラテスが、えっと、書かれ書き文字を嫌ったという話が出てきまして、うん、でこれはもう超有名な話なんですけどな、なぜソクラテスがそれを嫌ったかというと、その、彼が大好きな、え問答ができないからねと、質問して答えを受けて、質問を返して答えを受けてっていう、その、えー、やりとりができないから、えー、人が考える力を失うんではないかというような記憶をされてて。で、えー、例えばですけど、昔の本って、昔っていうのはその古代ギリシャじゃないですけど、<笑>えーまあ、多分中世ぐらいまで戻ると、本を読むのって、目読じゃなかったんですよね。一人で読む目読じゃなくて。なんか、前に本を読んでくれる人がいて、それを前に座った人たちが、ふんふんと聞いてるというタイプの読書で、これはもうどう見ても体験型なんですね。体験型の認知。で、一方で、まあ、や、どれぐらいの人がそれをやっているかわからないんですけど、僕らが今、目読するときに、まあ一行読むと。で、それってどうかなとか、これって本当なのかなって思うことはあるじゃないですか。うん。で、もうこの思ってる段階で体験型から一歩、その内政型に踏み込む。モードがずれてるんですよね、うん、もう。で、で、その、昔の人たちは、その一行一行、まあ、これもまだ古代ギリシャよりも,もっとこっちで、その、中世ヨーロッパの人たちですけど、文献を洗う人たちっていうのは、その一文一文を読み解いていたわけですね。で、この文はどういう意味かっていうのを、その著者の過去の話とか、え、時点を引きのぼ、引き下がって、この語彙はどう使われていたかっていうことを、えー、丹念に読み解いていたと。これは、確かに著者から答えが返ってくる問答ではないものの、一分一分に対して、その、ええー、自分に対して疑問をぶつけている。セルフ問答が行われていると。だから、これは別に、その、ソクラテスが心配したようなことは、むしろ起こってなくて、逆のことがちゃんと起きているんではないかと。で、十分に
0: 内政がされている。ういう<笑>
1: されていると。だから、ここをちゃんとできたら、全然いいし、まあ、そういう方向に行こうぜという話なんですけど。だから、逆に言うと、例えば、小説はその体験型って非常によくわかるじゃないですか。もうそれは間違いなく体験型読書なんですけど。ノウハウンボンでも一緒なんですよね。ノウハウンボンでも頭から最後まで読んで、おお、この方法すごいで終わってたら、それは結局体験型読書なんですよ。書かれてる情報が知識であろうがノウハウであろうが、つまりストーリーじゃなかろうが、結局それは体験型読書。情報をえ受動的に受け取って、何かしらの反応とか感想を返す以上で終わってるのは、体験型なんですね。だその本をより深く理解しようと思った、これ何回もこの<笑>、このポッドキャストで言ってますけど、やっぱり自分の言葉で語り直す、まとめ直すっていうことを、あるいはその書かれたことについて自分で別の視点から調べると言ったことをしないと、そのモードが、認知のモードが切り替わらず、ということは理解できない。理解できた気分を味わっているだけで、理解できてない。と、もうこれは言っちゃっていいんじゃないかなと、まあ、この本を読んでて思
0: いました。この本を、この本をじゃないですね。本を読むのであれば、その読み終えただけでは読み終えたと言えない。いや、読み終えたとは言えるけど。読み終えたではいいのか。理解できたと、<笑>本がや、身になったとは言えな
1: い。とは言えない。そう。本が身になったというメタファーを使っていいんであれば、そう。本人が身になったとは、とても言えない。<笑>で、昨今の、ビジネス書って図解でほにゃららとか、そのわかりやすくほにゃららって言って、それは本当にすごく知識を得るために良さそうに覚えるんですけど、それって体験型読書で終わらせましょうっていう話なんで
0: すよね。内政をさせようとしないように本もそうなってきている。なってる
1: 。まあだから骨が折れると著者が言ってましたから、まさにその通りで。だから、ある種の、あの、知識が乗って、書いてある本を俺が、俺を読んだぞっていう体験的な、ある種のエンターテインメントを、この、その、崩さない。絶対、絶対には言い過ぎるけど、崩さないように書かれている。でも、それは、例えば、小説を読んだ程度と同じぐらいしか知識っていうのは増えてないと。だから、そういうエンターテインメントとして読むのは、まあ問題ないんですけども、もし書かれてあることを、ええー、身につけて、実践して、あるいは自分の知的生産に活かしたいと思うのであれば、読みっぱではダメで、その、一回自分の中から外に出す、えっと、アウトプットですね。うん、をしないと、脳がそのようにもう働いていない。だから、覚え、うん、理解しようがない。その、その人が頭がいいとか悪いとかじゃなくて、脳のモードが体験になってたら、もうそれは体験で終わってしまう。心持ちとかの問題ですらなくて、その、もう問題なんで。だから、初めて、こう、語ろう、自分の中からそれについて語ろうとした時
0: に、初めて理解っていう門が開く。それまではずっと閉じてるってことですね。あの、3種類の学習の話で言うと、読んだ段階で蓄積はできているみたいなイメージなんですかね。はいうんおそらくその知識は、なん
1: か特に知ってることやったら、つまりさっき言った配列が宣言されてることやったら多分簡単な蓄積ができるでしょう
0: ね。あー、そっか。配列が、適切な配列が作られていない。うん、その構造化がされていなければ、蓄積
1: すら難しい。すらお難しいと思う
0: 、きっと。うん。で、ある程度自分が知っていれば、えっ、ー、と、割と蓄積はしやすくって、うん、読み終えた後、もう一度再構造化することで次なる蓄積へもつながるようになる。つな,つながる。うん。だからそこが、そ
1: の最高築化っていうプロセスを一回挟めば、本を読めば読むほど本が
0: 読みやすくなっていくと思います。飛躍的にできるようになるってことですよね。うん
1: 、そこのさ、その理解のさ、この体験だけに済ませないっていうところの観点は、ここまで僕らがその勉強系で話してきたところも重なりますし、まあ脳のメカニズムの話とも重なりますし、ここは避けて通れない話題ですね。だから、あの、<笑>えっと、僕別にやってるポッドキャスト、打ち合わせキャストっていうのがあるんですけど、うん、読者さんの感想で、その、聞いてるうちに、ちょっと、か自分が考えたいことが思い浮かんでその、なかなか先に進められない、ついついつい一時停止してしまうっていうような感想を見かけて、それは僕非常に嬉しい考えだったんですけど、それ、相聞いてる人に、その体験から抜け出て、その相,相手内政を促している、コンテンツになっているんだろうし、まあ、できればこのポッドキャストもそのようになってほしいなと。だから、その面白い本日で語られたのを聞く体験から、その、その語られたことって何だろうっていうことをもう一段自分の言葉で、あるいは自分の文脈に落とし直して表現してもらえたら、えー、こうやって本を紹介している、まあ、価値があるなという感じです。
0: っていうとあれですね、あの、聞いてもらってからその本を読んでもらうというのは、用語で言う最高増加になんかめっちゃ役に立ちそうな気がしますよね。あるいはその、脳があな、そうですね
1: 、下準備ができてるか、その、また変数はできてないけど、こう
0: いう変数を作ればいいかもしれないぐらいの準備はできてる気がしますね。うん、とか、同じ内容だとしても、なんてうんだろう、話者が二人いるので、えっ、ー、と、才が見つけやすいということは、えっ、ー、と、立体的にしやすい。構造的に作りやすい、うん。構造を作りやすいというのか。ああ、そうだ。だから、こう、そうだね。こうやって僕らが喋ってる段階
1: で、僕はもう、話を終えるたびに一回<笑>、内政モードに帰ってるもんね。要するに。うん、あの、これ一人喋りと多分ずっとその自分の体験型で留まってるところを<笑>、自分がやったことを相手のはなリアクションを得ながら、んっていう感じに考え直してるからだから、こういうスイッチが起こるのも二人
0: の特徴かな。まあ、再構造化がしや,しやすい。語ったことについてもう一度再構造化ができる。で、う、き、んうん、るっていう。で、そう、多分
1: 、その、再構造化されたものも再構造化の対象で、うん、で、どんどんその構造が大きくなっていくことを人は多分知識を得るっていうことやと多分呼ぶんだろうと思いますけ
0: ども。そうですね。そして面白いのがあれですね。やっぱさっきの知識を、違う、再構造化が進んでいると蓄積が楽になる。う
1: ん、とお、これは体験からでも言えると思うけどな。あるジャンルのことが分かってると、その本すごく読みやすくなるのは、おそらくそういうことやと思うんだけど
0: 。いや、もう、あの、間違いなくそうで、その、その比,比喩というか、この表現ですごくハマるなと思って、あの、よくできた表現ですね、やっぱ。う
1: ん。でまあ<笑>、その、この、著者とシステムとかっていう言い方をよくしてて、まあさすがにかコンピューターと人間の認知を両方通じてる人やからこそのメタファーかなっていう。<笑>片方で人間はその機械的ではないとか言いながら人間の認知をシステムって呼んでて、その、そこは混ざら
0: ないんやって<笑>、ちょっと思ったんやけど。まあそう違うもんやろね。著者の中では多分違うもんなんでしょうけど。システムっていう単語があれなんじゃないですか。俺たちが勝手に。まあそうかそう。機械的に感じてる<笑>うん。日本語だとそうなってしまううんうん、ど,どうなんだろう、実際は
1: 。まあ、生態系もシステムやからね、エコシステムって言うから、まあ、多分、その、
0: アルファベットで見たらもっと有機的なものも含まれるんでしょうね、きっと。うん。組織、体制、方式みたいな言い方をしているからな。うん。方式、仕組み。コンピューターを使った処理機構という意図もあるけれども、どそうじゃないニュアンスもやっぱ、日本語でもまあそうなのかな。うん。コンピューター語を見すぎているから、そう思ってし
1: まう<笑>。確かにね。まあ,まあでも、日常会話であんまり見かけないから、システム、日本語でカタカナやと。システムって、機械システムしか聞かなくて、それ以外の時って、あの、K って言葉使うよね。世界系とかの K っていう感じで使うことが多いから。まあなんか機械を、まあ、報復させてしまうのがちょっと気になったんですが、まあそれが第三章の前半の話で、で、後半が、えっと、その人間の認知に合わした、問題の出し方で人間の発揮される知能は変わってくるぞという話で、これ TKS さんが、ええと、私たちはどう学んでいるのだろうかっていう本で紹介されたのと全く同じなんですけども。まあ、その辺は、この辺は有名な話だ。現代で有名な話なんで、サクッと飛ばしまして。で、第4章のアーティファクトをえーと人間に適合させるというのも、まあ、サクッと飛ばしまして。時間がないので。ええと、で、第5章、人間の心っていうところで、まあ人間の心がどんな性質を持っているのかと。で、まあ一つ面白かったのが、えっと、論理、ロジック、ロジカルなものって人工物なんですよ、ね。アーティファクトだと指摘されてて。まあまさにその通りやなと思ったんですよね。<笑>で、僕らが言う物語、ナラティブっていうのは多分人工物じゃなく、ナラティブっていうそのあり方。物語の中身は人工物ですけど、物語という、まあ、形式というか、物語というものは、人間生来というか、生物的な、おそらくもその、脳のメカニズムに由来するものであると。で、その論理が人工物やから、あの、ある人にとったら、それはむちゃくちゃ受け入れづらいんですね。なんせ人工物ですから
0: 。論理的な意見、もものあの、うん、物事
1: 。だから、ある種訓練をしないと身につかないものにはなってると。その代わり、うん、一度身につけると非常に使いやすい。なぜならば、作られたものやからなんですね。それは道具やから、その、その用途に最適な形になっているし、無駄なものは一切ないと。論理は
0: 道具か
1: 。<笑>確かに、それはすごいな。<笑>うん、だから、論、その、著者は認知のアーティファクトという言い方をしたときに、その、物的なものと情報的なものを二つを分類して、物的なものっていうのがその、まあ、ペンとかですね。ノートとか。うん、で、えー、認知的なものっていう、情報的なものっていうのが、この、えー、っと、まあ、足し算とかもそうですし、えー、このロジック、ロジカル三段論法とかもそうですし、推論とかもそうでしょうけど、そのようなものも、総合して認知のアーティファクトと言って、で、一番わかりやすい、その、見え、見やすいというか、僕らがわかりやすいのが、まあ、論理というものと。で、論理は道具やから、使いこなせれば、習熟して使いこなせれば、すごい使えるけど、まあそうじゃない人は訓練がしないと使えない。だから、あの、日本語とかを覚えるのにも、幼少期の時間を使うのと同じで、やっぱり論理も、はい、論理です、使いましょうっていうわけには、いかないと。一定の訓練がいると。これは結構、あの、面白い指摘でした。
0: 足し算なんてそうですよね。うん、そう。<笑>超、超論理で道具で訓練しないとできるようにならない。で、しかも、その足し算って
1: 、ある種の抽象モデルなんですね。うん、うん。つまり、リンゴ1個とバナナ1個足して何になりますって、これ、ロジックじゃないと答えられないんですね。
0: <笑>あの、
1: 1たす1と 2, 2というわけにはいかない
0: 。<笑>言語学系の話とかだとよくありますよね。その分けるという概念がなくってだとか、その足し算とか、えー、3より大きい数字という概念を理解しないとか、<笑>うんうん、数字すらも論理か。<笑>
1: 三個までは人間の認知、まあ多分そのマジカルナンバー以下の数なんで認知はできるでしょうけど、それ以外をこ、数字を扱えるようになる、いわゆる僕らが小学校の頃叩き込まれるありとあらゆることが人工的な認知のアーティファクトというわけですね。もう当たり前に使えるから認識しないですけど、そういうものがもう僕らの日常生活にはいっぱいあるということですね
0: 。そしてそれは人間が生徳的に得ているものではない。ことがまず前提じゃないといけない。それは、あの、結構、あれですね、気づいていなかったというか、その程度のことは、そうか、できるわけじゃないんだな。簡単にもできない。でも、その、で
1: 、で、しやすい、学びやすいように、覚えやすいように、道具やから作り、作られている。だから、例えば、新しく作られた言葉も、発音しにくい長い言葉は多分生き残れないじゃないですか。その、言語淘汰において
0: 。うん、うん。てふてふって言葉は消えましたよね
1: 。その、論理も難しいけども、人間が理解して使いやすい部分だけがちゃんと残ってるはずなので、あの、覚えるのは苦労するけど、絶対覚えられないというわけではない。その、調整された道具のはずっていうのは、えー、著者も言ってますね
0: 。まあそうですね。言語もそうなんですもんね。そもそものところで。そう,
1: そう,そう,そう,そう、うん。ええー、と。で、まあ、その人間の心は、その、基本的に、意味、解釈、物語を好むので、で、機械はさっき言ったように、論理を、論理が一番分かりんですけど、その中心に必要のないものは全部切り捨てるわけですね。リンゴ1個とバナナ1個足して何,は何になりますは1たす1イコールっていう抽象化された記号に置き換えられると。で、だからこそ汎用性があるわけですけど、人間の心はその1たす1はっていうのに意味を見出せない。まあ当然ですね、記号ですから。<笑>なので、この心の方に記号を合わせようとするとエラーが起きるということを、まあ再確認している。まあこれ一緒で、あの、掲げられたのがさらに展開されているという内容が6章で、ようやく7章に今回取り上げたい。やっと本番が来た。<笑>いや、もうなんかだいぶ後半なんですけど、7章があの僕の興味の範囲で一番面白かったんですけど、物にはそれが収,収まるべき場所があるっていう招待なんですけど、これ、ウートン特許机という、その、昔、かすごい昔に作られた、その、か、発明品のキャッチコピーやったらしいんですよ。で、7章やから多分ゴリゴさんまだここ読んでないと思う。読んでない。<笑><笑>あの、えっ、ー、とね、仏壇とかでその開き戸ってあるじゃないですか。こう、がパーって開くの。閉じて、ああ、あの、化粧、昔の化粧箱とかも、こう、なんか初め閉じてるけど、開いたら左右にこう、横に<笑>広がって、そこに収納があるみたいな、そういう机机って、収納机観音開きをしたら<笑>そ,うそうそうそう。こう、初め閉じてて何もないんだけど、観音開きをしたら、その内側に、引き出しがいっぱい,付いてるあわかったわかった,かった、はい、はい。
0: <笑>あのー、まあ、タンスみたいなのもそんなイメージのやつはありますね。そうそうそう。うん
1: 、で、その、ウートン特許の机っていうのは、その、引き出しが、その全部、全部全部開いたら、100個ある。引き出しが100個ついてる、引き出しらしく。で、この物にはそれが収まるべき場所があるっていうのは、つまり、えー、その、じょ、資料とか、えー、名刺とかカードを、その、うん、グループごとに、一個一個場所を割り当てたら、必ず収納できますよという
0: 、まあ、力技収納なんですよ。まあ、キャッチコピーとして、その、たくさんあることがいかに素晴らしいかを言いたいやつですよね、これは。
1: あの、たぶん、普段よく使う2、3個を覚えてても
0: 、ごくたまにしか使わな
1: いようなものが、その100個のうちのどこに置かれていたのかを覚える能力を人間に求めること自体が、まあ、間違ってるわけですね、要するに。<笑>で、それは遥か昔にそういうのがあって、で、それをもうちょっと時代が下がると、えっ、ー、と、縦型ファイルキャビネットというのが生まれたと。で、もうこれも、現代で知ってる人があんまりいないと思うんですけど、えー、まあ、ちょっと深めの引き出しを開けたら、ファイルが、縦にガーッとつまり、た、たったまま並んでいると。で、えー、そのファイル一個一個には何か情報し、とか資料とか集まってて、えー、アルファベット順か時系列順に並んでいると。なので、探したいものがあったら、アルファベット順か時系列順を頼りにして、えっ、ー、と、情報を探せということで。で、こう、まあ、これはもごく現代では普通なんですけど、さらに言うと、そのファイルキャビネットは、えっ、ー、と、フォルダを使うことによって、ファイルをさらに区分できると。なんか、ね、今、すげえ当たり前のことを理解してますけど。<笑>なので、階層構造が作れるわけですね。それを使うことによって。で、さっきの、さっきの机、ウートンドッキョの机って階層がないんですよ。全部100個がフラットに並んでるだけ。だから、情報階層ができないから、えー、脳科学で言うと、チャンクが作れないと。だから、一個一個を全部覚えとかなあかんわけですね。<笑>の代わり、このファイルキャビネットの場合は、あるグループ、書類という集まりのグループをさらにグループができると。コストる脳はだいぶ覚えるものが減るから、グッと使いやすいと。で、これが最高の解決ではないけど、少なくともそのウートンドックよりは、えー、情報を構造化する役に立つ収納だったと。で、あの、ある著者に当てられた、その、あるビジネス研究者かな、の手紙の中で、うんその人がどうやって情報整理してるかを教えてくれるっていうところがあって、まず、机が L 字に2つ並んでいると。で、1個の机の前には、えっと、予定表が。もう1個の机の前には、タスクリストがあると。で、さっき言った、えっと、縦型ファイルキャビネットもあり。で、パイルキャビネットっていうのもあると。で、パイルキャビネットって多分、ま見たことはないかもしれませんけど、3×4 とか 5×4 の区切りがあ
0: る、<笑>まあ、あの、引き出しがいっぱいあるやつみたいなイメージですよね。引き出さないのか、あの、穴があるっていうのか。すごい細かく区切られた三段ボックスをイメージしてください。カラーボックスの狭いやつ
1: 。うん、それが、まあ、3×4 ぐらいでその穴が開いてて、また、あ、え、書類をパッと横に入れられるだけの空間があるのが、まあ、パイルキャビネットで、ね。で、その人はその、えー、と、縦型ファイルキャビネットもあるけど、そのパイルキャビネットも使ってるし、ホワイトボードもあるし、本棚もあるしっていうふうに、えぇ、ー、いろいろ分けてて、その情報の、えー、用途とか、役割に合わせて置く場所を変えてると。うん、で、縦型ファイルキャビネットは、えぇ、ー、と、普段は参照しないけど、まあ置いとかなあかんものが並んでる。で、パイルキャビネットは机の近くにあって、今動いているアクティブなものを置いておく場所と。で、このように分けることで、脳は少なくとも全部のことを覚える必要はなくて、あれ、あの情報についてはこの棚にあるし、しかも、それがアクティブなものやったら、おそらくその、ファイルキャビネットの、ま、3×4 ぐらいの構造やったら、どこの辺にあるか分かるじゃないですか。うん。なので、それを引き出して使うし、あの、普段参照新品けどたまにもあるものは、ファイルキャビネットの時系ですとか、アルファベットで探すっていうふうに、えー、整理の軸を用途に合わせて、複数持つことによって、そのあの、手紙をくれた人は、非常に最適化した、働き方が、ま、できているという話で、えっと、これが、僕が一番、ひ、面白いなと思ったんですけど、パソコンが、こっちとは逆方向に向かってるなという気がするんですよ
0: 。ああ、俺まさに今の話を聞いてて、あの、1990年から現代へ向かっての、あの、ファイル整理の仕方がこういうふうに、変わってきているなっていう。はい。なんか、もう、それを30年前に予言していたのかっていうような印象だったんですけど<笑>
1: 。で、あの、一応、著者は、ね、その、この話の後に、その、まあ、知識、まあ、特に、その、情報っていうのは、えー、物質がないわけですから、その、よりどこに直すのかが、ま、重要な問題になってきて、で、えっ、ー、と、マガキンズ金物店っていう、三十万種の商品を扱っているお店があるとして、それ、例えば、その、多分そのネジとか金物を扱っているお店だと思うんですけど、そういう三十万種あるとして、ゴリゴさんがその店を設計するとしたら、どんな風に商品を並べるかっていう<笑>。並べますえ、あの、デジタルを使わないと無理。<笑><笑>まあそうですよね。まあそうですね。まあその1993年なんてそれなかったんで、うんうんうん、あの、例えば、ええー、物をたくさん並べるっていうので、あの、まあ、辞書っていうのはアルファベット順に並んでると、うん。しかし、その金物店でアルファベット順に並んでても<笑>、見つけられるわけがないですよね。で、うん、そこでは、その、えっ、ー、と、目的別によって、しかも、それが階層別に区別されてると。だから、この辺の売り場には多分、えー、打つ、打つもの打たれるもの区域とかがあって、その隣には多分閉めるものみたいなのがあってっていうふうに、その用途別に分けられて、ええー、で、しかもその、それぞれの売り場で、その用途について詳しい人がいると
2: 。<笑>
1: だから、自分がやりたいことをはっきりしてて、その売り場に行けば、目的のものはまず見つかるだろうというものになっていると。で、この、著者は別にこれをつく、このやり方を真似しなさいって話じゃなくて、この、目的別っていうことの重要性を解いてるんですね、ここで。どう使うのかに合わせて、デザインしなさいと。で、アルファベット順っていうのはもう、だから、アナログの苦肉の策なんですね。要するに。<笑>整列させるための。うん。っていうのは、ゴリスさんが言われたように、まさにそのデジタルであれば、えー、名前でも検索できるし、えっ、ー、と、例えば用、そのデジタル情報に用途っていうタグがあれば、その用途に合わせて検索も、まあ、できると。だから、えー、ちょちょこの段階で、えっ、ー、と、デジタルで検索できるんですよと。まあ、申してるわけですね。で、まあ、これはもうさすがに、あの、先見の明があるなと思ってて。で、最後にその、ナビゲーションのメタファーっていうのがあって、そういう、ただ、ものを探すときって、まあが、その、ナビゲーションという言葉がよく使われるらしいんですね。まあ、そう、確かに、まあ、ナビゲーションって言われるかなと。で、うん、ナビゲーションが難しいっていうことを、ナビゲーションの問題と言うらしいんですけど、著者が言うには、その、ナビゲーションの問題という言い方自体が、えー、問題認識を誤らせてると。なぜならば、アン、ナビゲーションっていうのはその目的地を見つけて、そこに向かっての道順を探していく行為ですよね、基本的には。うん、でも、僕らの脳は、そんな風にはなってないだろうというんですね。で、例えば、ゴルゴさんに、頭の中に、今、自分の携帯電話の番号を思い浮かべてくださいって言ったら、パって思い浮かべますよね。回想じゃないな少
0: な,
1: <笑>少なくとも、えー、っと、まず自分の電話番号フォルダを開けてとかではないですよね。<笑>だから、このように働くのが、えー、一番脳の動きに最適なものだと、おっしゃるわけですね。で、これはね、もう本当に使ってて思うんですけど、スクラップボックスがまさにそれをするんですね。探したいものの言葉をいくつか打ち込むと、もうそれが見つかるんですよ。もう、あの、道順とか階層とかは全く無視。その、欲しているものの言葉を記述するだけで見つかる。で、著者はその、地球図によるナビゲーションこそが、あのー、特にデジタル的なものの解になるっていうことを、まあ、1993年に書いてまして。で、まあ今、現代はもうそれが当たり前とは言いませんけど、もうよりナチュラル。なんかスポットライトもそれに近いですね。だから、あマックのスポットライトもそれに近いですけど、記述によってそれを見つける。多分そのチャット GPT もその、それの流れに組むかなと思うんですけど、人間が、思ったことを言う。じゃあ答えがそのまま返ってくるっていうのが多分最高の形で、まあようやく現代が、ここにたどり着きつつあるのかなと。だから、まあ、彼の、彼の,その人間理解とコンピューターの関係をどうデザインするのかっていう、その知見というか予,予感っていうのは、ものの見事にその方向に沿って進んできたなという感じですね
0: 。まあ、すべてがこれですよね、うん。そのデジタルが辿ってきたところで言うと、その検索エンジンがヤフーというディレクトリー型のものから、検索言語を記述すればいい Google 的なものに切り替わり。うん、で、多分この、それではまだストレートにいけないから、うんうんうん、おそらく次に来るであろうことが、あの、書いたらそのまま答えを教えてくれる。そのチャット GPT みたいなものになろうとしている。
1: っていしつつあると。で、その目的別になっていることと、あと、効率的で知的なエージェントが、さっき言ったその売り場の専門者がい,いることが多分情報を見つける役割になるだろうと。で、情報の専、的なエージェントがいるっていうのはどういうことかっていうと、これこれこういうことをしたいんですけどって言った時に、ああ、これとこれが必要ですねとか、あれ逆にこういう用途をしようと思ってて、これを探してるんですけどって言ったら、あ,あ、それじゃなくてこっちの方がいいですねって言ってくれる人のことだと思うんですけど、うん。そこまでデジタルが進めば、多分僕らと情報の関係はもう一段階変わってくるでしょうね、きっと
0: 。まあ、まさに、そこに行く、まだそこには行けない。行
1: 、うん、けないけど、今とかその、これを探しています。はい、どうぞの段階でそ、知的なエージェント感はまだないですけど
0: 。<笑>うん
1: 、でも、その、こっちが言ったこと解釈した上で、その用途に合わせて、文脈を理解して情報を返すまで行けば、初めてちゃんとしたコンピューター、っていうかコン、人間とコンピューターを人間の認知に合わせて、形で接続するインターフェースが出来上がるっていう言い方ができると思うんですけど、ようやくその段階に入ってきたかなと。だから本当にさ結局その最初笑い話気味に言いましたけど、あのポチポチボタンを押してるお,おじいちゃんのレジの店員って、そのある種の擬擬曲化された僕らみたいなもんで、同じことなんですよね。結局、うん、結構頑張らされてるコンピューターに合わせるように。で、そこから、まあ、ようやく解放されつつあるし、だこの問題はどう、これ,これからどう舵取りされるのかっていう意味でも、この本は非常にしさが、にとむのと、並行して、さ、の、僕はその面白いと思った、その、二つの机とかふ、キャビネットがいくつもあるっていう観点。で、あのー、例えば、僕は一時期、そのエヴァーノート今日やったわけですけど、エヴァーノートに何でもいるようと、うん。さっき、あげたような情報を全部エバーノートに入れていようとしたんですけど
0: 。うどんと机だったわけですね。そ
1: う,そうそうそう。結局、そう確かに検索したら見つかると。で、タグでも絞り込めると。で、えー、見つける、じゃあ保存する見つけるまでは、おそらくあの時代一番完璧な解放を提示してくれてたツールやと思うんですけど、うん。全部見た目が一緒なんですよね。どの情報も規格化されている。で、それは、人間の認知でいうと、その、見え、さっき言ったその表現によって、頭の働き方が変わるのだとしたら、見え方が全部同じイコール、つまり均一の表現は、脳の働き方も均一になってしまう。つまり、あんまり適切ではない、のではないかということを、最近思いつつあるんですよ。で、保存したものをい、一箇所から見つけられるっていうことをするために、一元管理するっていうのは間違いなく、最高の解放なんですけど、見え方って違った方がいいんじゃないかなと。で、例えば、え、アウトライナーはアウトライン操作するのが得意やけど、文あれで文章を書くのはちょっとなっていう人が結構な数いるんですよね。うん。でそれはもう間違いなく頭にドットが、バレットがついてるからなんですよね。うん。で、バレットの有無だけで文章が書きづらくなるとしたら、ノートの見え方がが一緒まあ、も、あの
0: 、機械の都合に合わせて情報が入ってるんですよね。やっぱ、それで言うと、う
1: ん。だから、あの、全く同じツールとか場所に保存はしてるけど、えー、それがリストであれば、なんかリストっぽく成形されて表示される。ノートやったらノートっぽく成形されて表示されるっていう、うユーザーの認知に合わせた形で、えていうかな、表現を変えてくれる。で、今は僕らはそれができないから、アプリケーションを分けることで、それを成立させてますけども、えカレンダーやったら Google カレンダーを使うとか、ノートやったらホにゃララを使うとか、リストやったらリマインダーを使うとかってやってますけども、それは、便宜上そうなってるだけだって、エバーノート的な思想でありながら、通、情報を引き出して使う段階に、なんかもっとアプリ的に見え方が違うツールがあってもいい。いや、あってほしい。<笑>あってほしいと感じてますし、僕が最近使ってるツールも損しそうに沿った形でデザインを進めてますね
0: 。まあ、なんとなくその役割を果たすのはその OS 的なものなんじゃないかみたいな印象を受けるんですけどね。うんうん、今の話だと
1: 。だある人は
0: OS になるでしょうね。それができたとしたら。<笑>うん。で、現代の OS は、やっと、ウートン特許の机を終わり、<笑>縦型ファイルキャビネットを終わり、このファイルキャビネットとホワイトボードとなんかを混ぜるっていうのが、だいぶ組み込まれてくるようになったなっていう印象があっ
1: て。うん、確かに。だからファイルキャビネットはいいんやけど、ファイルキャビネットがね、案外
0: 難しい。まあ、大雑把に言うと、俺、MacOS で言うならば、あの、最近の項目とかは、そのファイルキャビネットに近い。っぽいねで、まあであのはい、スポットライトが何って言ったらいいんだろうな、<笑>はい、これは。難しいな、そのメタファーで言うと
1: あのあの。やっぱデジタルならではだから既存のメタファーにはないよね、要するに。それはそれでいいんけど、だから、ファイルキャビネットは今のところ、あの、デスクトップにアイコン、じゃファイルを置くが多分一番近い。ああ、そうですね。そ
0: んなイメージはあるかも
1: 。ただあれ、ファイル単位でしか置けないじゃないですか。あれはね、ちょっと物足りない。ただファイルと、そのファイルに対するメモとかも一緒に横に並べておけるぐらいでないと。あるいはその何かをクリックしたら、そのファイルに、そのフォルダーの中に入っているの、えー、ファイルが全部一気に開くとかなんかそういうの。まあ VS コードではできるけど、そういう風になったらより、うん、情報を扱いやすくなりそうな気はしますね。だから僕その、今まで、その、いかにしてデジタルで、縦型キャビネットを実現するかっていうのを考えてきた反面、そのパイルキャビネットって言ったら固定するわけじゃないですか。つまりこれあんまりデジタル的じゃないよなと思って避けてたんですよね。うん。でも、やっぱり人間の認知において、その、ある固定された場所に常に置かれているものっていうものの認知の安定感って多分半端ないよなと思うんですよ。<笑>うん。で、継続的に仕事ある、毎日その対象について、プロジェクトを進めていくような場合は、むしろパイルキャビネット的な固定的な場所に置いておけた方がおそらくいいだろうと。うんうんうん。だから情報っていうのを均一的に扱うっていう視点じゃなくて、その用途とか自分の使いたい感じに合わせて、情報のスタイルとか見せ方とかを変えていくのが良いんだろうなというのをちょっと本書を読んで、結構自分で肯定でき
0: た。ところがあ,ります、ね、あの、なんかね、めっちゃ後出し感は強いんですけど、結構ね、オブシディアンは、その、そういう感じのことができやすいツールなのではないかなっていう気がして
1: 。はい、あの、えー、最近、キャンバス機能カンバス機能か。が追加されたじゃないですか、うん。あれが僕がイメージする、そうパイルキャビネット的あれ固定じゃないですか。うん。平面に固定されて、うん。あれが使い方によってその第二の軸になるかなというのはちょっと見てて思いましたね
0: 。そうですね。キャビネットを使うだとか、その固定、よく使うもので言う、そのパイルキャビネットとかって、まあニュアンスで言うとデイリーノートのテンプレートのような気がするし。あとテンプレートは近いね。うん。ホワイトボード的なものはそのキャンバスで代用できる。うんうんうんうん、で、本棚みたいなものを、その、ていうのかな、アトミックシンキングでいうトピックノートみたいなものだったり、で、複数の整理ができて、あとはそのプラグインを貼ることで、プラグインとか CSS で、えっと、もちろん限界はあるけれども、今までのコンピューターに比べればかなりその見た目を変えることができる。できるね。っていう意味で、割とその、ノーマンさんが考えている未来に近いツールではあるんじゃないか。そう考えると、これから結構まだまだ伸びてくるんじゃないのかなっていう期待も持てた感じがしますね
1: 。うん。だから、それを、それ、そこの、その、オブシリアンのあらゆる機能を、しかし内部はマークダウンファイルでやって
0: るのが、僕はもう偉大やなと思いますね。うん。あの、ダメになってもマークダウンは死なないは、やっぱ重要ですね<笑>、うん。これで言うと。重要で
1: すね。うん。で、マークダウンであるからこそユーザーが気軽に扱える。これがだから、あの、バイナリのファイルとかで入力になんかすげえ項目数なるフ,ァイフォームを埋めなければならないとかやったらもうまず間違いなく普及はしないでしょうけど、マークダウンであることの偉さっていうのは多分、ログシークも含めて、あの、何回評価しても評価しきれないものがあるなと思いますね。ま
0: あ、あの、やめたくなったら持って逃げればいいですからね
1: 。うん。で、しかも結局マークダウンじゃないや、オブシディアンって、あの、ウェブビュアーを使ってるだけ<笑>だけっていっ大雑把に言うと、<笑>そのブラウ
0: ザと拡張機能を内蔵したエディタ
1: ーだから、ね、あれ、あの、全く同じ機能はできないけど、マークダウンをプレビューするのって、あの、結構自分でも簡単に作れるのよね。あの,の,の、ノード JS さえ使えれば、あの、<笑>ビューアーを作るのは簡単なんで。だから、むしろ僕はそのオブシリアンそのものというよりも、そのマークダウンプラスウェブプレビュアーによって、え、それ、それぞれ、まあ、それぞれ人がってちょっと多いけど、いろんなノートタイプのエディターが出てくるっていう未来が、多分一番好ましいんじゃないかなと思ってま
0: す。まあ、あとは人がそこにどのぐらい手間をかけられるかっていう距離感がどこに落ち着くのかまあ、でも、これ、結局、うーと、例えば
1: 、自分が、えー、自分の元に入ってくる雑多な情報をなくしたくないと。後で見つけたいっていうことのためにしかノートを使わない場合は、おそらくエヴァーノートは一番いい、うん。これはもう多分そう言っていいと思う、これは。でも、例えば、えー、そのノートっていうのを自分の、えー、知識を増やしていったりとか整理したりっていう役割を果たそうと思うんであれば、えー、手間はかけなければならない。なぜならば、再構築化は避けられないからっていうことなんですよね。だから、あの、面倒なら広まらないのは間違いないんですけど、でも面倒じゃないツールは、そろそのその役割を果たさない可能性が非常に高いんですよ
0: ね。うん。まあ、最高増加をできるノートじゃないと。
1: うんと、その、知識の構築には多分役立たないので、そこは最低限の理解としては、まあ、持っておきたいなというところが、実はその最初に挙げた、その、一番最初に挙げたタイトル、その、セカンドブレインについてようやく帰ってくるんですけど、あの、セカンドブレインの話題っていうのは、その、まあ、英語圏で特に多い、多いんですけど、で、まあ、どんなツール使うとか、どういうノートを取るのかっていう話で盛り上がるわけじゃないですか。うん。でも正直どうでもいいんですよね、それは。<笑>あの、手を動かして自分でノートを作ることを日々やっていくかどうかっていうことだけが多分一番コアなポイントで、もちろんそのツールによって、あの、やりやすとかやりにくいは変わってくるでしょうけど、あのツール選びを、に明け暮れてる暇があるんであれば、あの、ともかくノートを書いた方がいい。で、書き終えたノートについて自分で考えて、書き方そのものをアップデートしていくっていうことを続けることが、おそらくそのセカンドブレイン的なもので。で、その再構造化することが必要っていうのは、その知識の理解のために必要っていうのは当たり前なんですけど、その人間が、えー、道具を、手先のように使えるという表現をするじゃないですか。例えばバットとか。手先のう、うん、慣れると身体化するって言いますよね。うん、道具の扱いに。もし、セカンドブレインが文脈通りに自分の第二の脳であるんであれば、習熟、つまり道具化することは避けられないですよね。というか、それをしないと、セカンドブレイン、カッコ仮みたいなまま、ずっとおままですよね。で、それ結局、どうしたら、セカンドブレイン化できるかって、そのノートに書き込むことと、そのノートから読み出すことを、習熟するしかないですね。つまり時間と手間って、避けられないことで、うん、その、結果としてその、の、たま、だから10万とか20万のノートがあるっていうのは素晴らしいことですけど、実際その、10万とか20万のノートを作るために、払った手間暇があなたの知的能力を向上させているわけじゃないですか。<笑>だとしたら、なんか、そのセルフいや、セカンドブレイン議論って、なんか、基本的なことを見ようとしてないかなという懸念が、まあ、この本を読んでても感じたんで
0: すよ。まあ、あの、なんて言うんだろう。大体の人たちは楽をすることを求め。<笑>それは脳の特性なので<笑>。いや、もちろんそうやね。うん。い
1: や、だから、あの、あの、セカンドブレインが盛り上がる、界隈って大体その生産性向上とが好きな人とかなり重なるところがある印象で、まあ僕も実際そうですけど、でも、その、なんかな、効率化で侵食してはいけない領域が多分ここにはあって、うん<笑>そ、その観点を多分忘れないようにしないとさっき言ったように僕らは楽を求めてしまうものなので、<笑>で、例えばなんか自分がノート作りとかでやってることを、うん、省力化、自動化で省力化しましたって、嬉しいですって言って、なんか致命的なことを損なってる可能性があるっていう、そういうことがで、ね、起こるっていうのを、あの、まあ、この本を読んで、まあ、思いましたし、まあ、自分自身も、ちょっと、覚えとかなあかんなという感じは
0: しました。そうだな、自動化、そうですね。自分もここ2年ぐらいのテーマで言うと、やっぱその自動化の罠に騙されないようにするみたいなのは結構気にしているところではあって、うん、あの、やっぱね、その例えで毎回出てきて申し訳ないんですけど、ノーションとかはやっぱ憧れてしまうという罠があるような気がして、なんか便利になることが目的になってしまう
1: 。はい、うん。まあなんか、写真アルバムとかを作るとか、えー、ライフログ的なデータベースを作るんであれば間違いなく有能なんですが。
0: あそう、趣味、えー、趣味をね、うん、なんか華やかにするのにめちゃめちゃ有能なんですよ、うん、多分
1: 。ただ、まあこ、ここで、まあ、僕、この、いわゆるノートテイキングっていうものを、うん、その、なんていうジャンルで読んだらいいのか<笑>わからないですけど、知的水産の技術とか、こういうノートテイキングの領域では多分、ノーションは、あの、硬すぎて扱えないし、余計なことに気を気が散りすぎる。ことが普通に起こりやすくて。で、あの、今回触れませんでしたけど、その、やっぱ、集、の、どちらの脳のモードでも、つまり体験的でも、内、内的でも、集中していることがまあ必要だと。で、気が散るものは、基本的に全部ダメだと。で、その気が散り方は、外側からの気が散り方もあるし、自分の内側から出てくる気が散り方もあると。心の声によって妨げられる気が散り方もあると。だから、えー、内省的な認知を、盛り上げる、てか、えー、発揮させるためのツールは、基本的に静かでなければ静かっていうのは、つまり余計な情報が表示されない方がいいだろうと。そう考えたときに、ちょっとノーションは余計な情報が<笑>表示されすぎてるなとは思いますね
0: 。まあ、極論それだとあの、オフラインじゃないとダメですからね、余計な情報をなくそうと思ったら。いやでも本
1: 当にそう,思うで、うん。おそらくだ、ポメラはそういうことだと思うけどな、ポ
0: メラが根強い人気があるのは。うん。その、あれですよね。ス電源がつなが、電波につながらないスマホにしないといけないっていうか。って
1: いうかで,でもスマホでもしかもアプリを入れとくとまずい。うん。っ
0: その個しかアプリがないスマホにする。
1: <笑>だからもう正直エディター、ボタンを押したらエディターが開くっていうスマートフォンは、それ
0: つまりポンベラってことやから
1: 。<笑>まあそうですね。そういう
0: 、うん、l e のいいとことかもそれだからね。か確かにそ
1: う,う,もったうん。だからそのお、思っている以上にその機械の、機械が表示する、僕らの目に入る情報と脳の働きっていうのが影響してるし、やっぱ集中とか、あ,あの、脳をシステムによく起動させるたびに、働かせるために、なんせこう、えー、脳のその機能を自分で意識的に働かせることはできなくて、注意を向けることしかできないから、だから環境の方でうまいことを調整していって働かせやすくするということが、まあ有能で、その意味でやっぱり余計な情報が出てこないタイプの、まあ、オーシダーもそうで、スクラップボックスもそうですけど、基本的にそのテキストしかないっていうところは、あのー、必須とは言わんけど、そんな言といた方がいい。だからテキストエディターとかでも普通にいいと思うんですけどね。そういうノートテイキングの意味では
0: 。うん。俺はもうね、あの、なんて言うんだろう。一番におすすめするんであれば、え、Apple のメモ帳でいいんじゃないかって思っていて。なるほど。まあ、あの、アップルアップ Mac を使ってないとダメか。その話で言うと。ね、確かに。うん。まあ、Mac を使っていると前提するならば、Mac と iPhone 使ってるならもうメモ帳で十分なんじゃないか。とりあえず入門としては
1: 。うん、そう,そう入門としてはそうで、なんか機能が不足感じた時に初めてその機能を担えるツールを探すぐらいの順番でいった方が、あのー、僕はいいかなと思いますね。なんか、あのー、すごい、まあ、本書で言うと、アーティファクトを、えー、買いました。はい、これで問題解決ですっていうわけにはいかず、そのアーティファクトに習熟することが必ず必要だと。だから、習熟が難しいツールは、言ったら何かを始めるまでのスパンがすごく長くなってしまうと。で、それはまあまさにさっき挙げてるノーションが、その代表例ですけど、あの、ノイズが少なく、すぐに使い始められて、何回も気軽に使えるツールで、あればあるほど望ましく、まあ最、一、まあ、えー、僕らはともかくとして、一般的には多分だからアナログのノートなんですね
0: 。基本的には<笑>、うん。まあそうだな。それが一番ですね。<笑>最強はそれかもですね。うん
1: その入門の式の低さとか、あのー、短さで言うと、やっぱり紙のノートは圧倒的に強くて。で、っぱやっぱりこれって、その、情報量増えたら困るよねっていうことを実感したら、初めてその、だから、データベースて的なものに、探ってみてもいいかなという感じで。だから、あの、何よりも、ま、道具は使うことで自分の中で身体化するっていう観点を、まず覚えておいて、で、自分の読み書き、えー、読んだものを外に出すという働きで最高増加が進む。この二つさえ押さえておけば、まあ、正直ツールはもう何でもいいなと。で、まあ、そツール選びが楽しいのはわかりますが。まあ、それは趣味として大いに楽しむべきだと思いますよ。<笑><笑>うん。でもそこは、その、そういうのが重要だと分かった上でやるのと、何か、そうツールさえ、最高のツールさえ手に入れば問題は全て解決するんだと思って探すのではやっぱり違いがあるので。ここは、あの、この手の話をするときは、ちょっと抑えておきたいなと、えー、強く思った次第でございます
0: 。はい。ということで、ブックカタリストは、番組を支援していただけるサポーターを募集しておりますので、えー、気になる方、概要欄のリンクから飛べる公式ページをご確認ください。それでは、今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございま
2: す。